0: với sau cùng của động văn thường gây ra sự tranh luận như là một số học giả đứng từ góc độ thiền học phái chấp thì cho rằng là cái niết bàn tuyệt đối đó là một danh động từ và cũng là đối tượng mà các hành giả cần vượt qua vì không có sở đắc trong đó trong ngữ cảnh tiếng sanskrit của bản kinh ấy. thì cứu cánh là một động từ, tức là sự đạt được tuyệt đối, niết bàn là một tăng ngữ. Đó là sự an vui hạnh phúc và giải thoát trên cuộc đời này. Và nó đó là một cái tiến trình diễn ra rất tự nhiên khi mà hành giả đã giải phóng khỏi tâm mình những nỗi sợ hãi, không còn khủng bố, không còn phiền não dĩ mô. Và do vậy, tội giác được phát huy ở mức độ tuyệt đối. Cho nên, mọi lý luận về tính tương đối hay là tuyệt đối của văn mạch phải được dựa vào văn phạm và ngữ cảnh của nó. Nhưng mà không lúc nào ta cũng đề cao đến sự tuyệt đối, mà trong cái đó ngữ cảnh văn thì nó khác. Thì các si luật của chúng ta, đôi lúc nó rất là sâu, nhưng là không có chỗ để... Bớt chiếu Vì đó cơ sở biện luận như vậy Nó không đứng vững được Trong động trong đó Ta có thể chia ra một số vấn đề Để việc tu tập hành trì đó có thể đạt được kết quả mức độ cao Thứ nhất sợ đắc và quái ngại. Sợ đắc nó bao gồm tất cả những nỗi niềm hy vọng về một sự thành công đạt được. hay là tích tụ từ những cái bình thường cho đến những cái siêu thường, từ những cái phàm tình cho đến cái thuộc về thế giới của tâm linh. Nói chung được hiểu cả tốt lẫn xấu Và bất cứ ai bám víu vào nó như là một cái áp lực đó. Thì sự lo âu sợ hãi bắt đầu có mặt Đó dứt cho đến bao giờ ta mới đạt được cái đó Ta đạt nó bằng cách nào Liệu ta có giữ được nó với mình hay là không và cái mà ta đạt được đó đích thực là nội dung mà mình muốn hay chỉ là một cái bóng ảo của những cái ta đang đi tìm tất cả những cái giả định với những cái dấu hỏi thật là lớn đặt ra như vừa nêu đã làm cho à, tính cách sợ đắt tức là sự mong cầu để đạt được một cái gì đó của chúng ta là một áp lực một hoài nghi một và vắng nạn và nó làm cho người theo đuổi nó phải trở nên rất mệt mỏi Ngày khi trong tình huống đã đạt được nó rồi. Một câu hỏi khác đặt ra. Vậy, tu tập theo Phật giáo, chẳng lẽ ta chẳng mong bất cứ một sự đạt được nào hay sao? Câu trả lời là không. Ít nhất là những lịch, lịch sử. Khi Đức Phật từ bỏ núi khổ hạnh sau 6 năm tu tập sai phương pháp. Ngài được cứu sống từ bác giáo sữa của Suyata, một thôn nữ ở làng ulo Uh, tầng loa Và trước khi Lội qua sông Ni Liên Thuyền Lên trên bờ uh, Cõi Bồ Đề để ngồi miên mặt suốt 49 ngày Thì ít nhất một dữ liệu rất quan trọng Liên hệ đến cái cầu mong sở đất của Ngài cơ mà Chẳng hạn như Sách sử bồ tả Đức Phật đã cầm Cái bình bát của mình Thảy xuống dòng sông Và phát nguyện thế này Nếu có đường đạo lý Mà tôi đang tâm cầu và hướng đến là có khả năng giúp cho tôi trở thành bậc đại giác hộ Thì xin cho chiếc bát này Trải ngược Sức ngược dòng của dòng sông Sắp tiếp tục mô tả Lập tức Cái bát đã đi ngược lại Cái chiều xoáy rất là lớn Của con sông Ni Liên Thiệt Đưa Phật Hăng Quang Và lội qua bên kia bờ sông Với cái đường rộng của sông Là hơn một cây số trong tình trạng sức khỏe vừa mới được tái phục hồi. Mà như thế là một hiện tượng là quả lệ chưa từng có. Và tại vô đề đậu tràng đưa Phật Đại phát lời thêm một lần thứ hai cũng liên hệ đến Sở Đắc. Nếu ngồi với cõi này mà không giác ngộ được đặc quả thà thịt nát xương tan quyết không rời khỏi đây. Tức là nêu một cam kết với sự quyết tâm rất là cao độ. Ta lấy dạy thế nào về hai ngữ cảnh vừa nêu? Theo chúng tôi, Thực tế thì chưa từng có cái bác nào chạy ngược dòng sông. Vì là chuyện trái khoa học, Trái nhân quả. Và người Ấn Độ là thích mô tả cái gì, Nó mang tính cách triết lý, Để nó tạo ra cái, cái tính cách kích thích, Và tò mò việc tìm hiểu của chúng ta. dòng nước chảy xiết từ cao xuống thấp của con sông đi đương thiền đó, là một hiện tượng tự nhiên được đức phật sử dụng trong bữa cảnh này như là một cái việc đi ngược dòng ý muốn nói là việc đi ngược dòng đề của ngài hướng tới con đường tâm linh đó, là con đường mở ra Giá trị ăn lạc và thành công Trong đóng góp Còn à, trên phương diện lịch sử đó Thực tế là một vấn đề rất dễ hiểu Vì Đức Phật đã đi quyết tâm Qua bên bia kia sông ngồi 49 ngày Không ăn uống Thì cái cái bác này đâu còn cái nhu cầu sử dụng nữa Vì bác là để đi khắc thực, Mà khắc thực là để nhận Tặng phẩm cúng dường của Đàn Na Thí Chủ Bây giờ Ngài đã đi quyết tâm tu rồi Và chắc chắn Là với con đường trung đạo Cụ thể là bán chánh đạo Ngài sẽ đắc được sự giác ngộ Thì có lý do gì mà cần phải sử dụng đến đó nữa Cho nên quăng nó xuống xong rồi Để không còn màn đến chuyện ăn uống gì nữa hết Đó, đó là một cái quyết tâm cao độ đó Và quyết tâm đó Đi ngược lại dòng đời Để trở thành là một bậc thánh vậy đó. Quyết tâm đó đã được thể hiện lần thứ hai Tại cõi Bồ Đề Và kết quả là Đức Phật đã trở thành là bậc đại minh triết trong lịch sử các minh triết của Ấn Độ và của thế giới nói cho nên đến bồ đề đạo tràng là phần lớn các phái đoàn được hướng dẫn khi đối diện ngay gọi bồ đề thiên nơi mà vốn được xem là cái nguồn năng lượng tâm linh mạnh nhất trong các phật tích và cũng là trên hành tinh này để phát những nguyện lợi ích cho thai nhân và chúng sinh nói chung các triều đại vua trong lịch sử quán độ cũng đã bắt chước theo cái truyền thống này mà mỗi khi đến bồ đề đậu tràng đó thì họ phát nguyện dựng lên một cái tháp để mong cho các thiện chí của họ được thành tựu và cứ như thế dọc theo bốn mặt đông tây nam bắc của bồ đề đậu tràng có cái hàng trăm các ngôi tháp nhỏ lớn vừa khác nhau sau này đó thì chỗ không còn đủ để chứa đựng các tháp nữa vì do Năm bảy người, dài ba chục người cùng phát nguyện Là trên một cái tháp thôi Hoặc cái tháp đó đã được xây dựng rồi Họ tái phát nguyện Và đắp vào những cái chỗ bị sạt lở hư mắt Vâng vâng, giờ năm tháng Cho nên hướng đến sở đất Một cách tích cực đó Không có gì là sai Chỉ khi nào ta sử dụng cái sợ đắc nó sai lầm nó mới trở thành là vấn đề. Hay là một cái khác là ước muốn chân thành, tốt đẹp trên nền đã có nhân quả và có sự thực tập trải nghiệm nó để đạt được những gì mà chúng ta mong đợi là một điều đáng khích lệ ít nhất là từ phương diện lịch sử trên những gì mà Đức Phật đã làm. Sợ đắc luôn luôn gắn lớn cái sự quái ngại mong mỏi nhiều thì có thể dẫn đến tuyệt vọng nhiều. Đó là những mong mỏi không có nền tảng của nhân quả. Còn người tu tập đúng, nắm được cái quy trình của nhân quả, ta biết rất rõ khi mình đầu tư thế này, phương pháp thế kia, nỗ lực thế nọ, công sức, thời gian với những hỗ trợ và thuận lợi duyên đang có mặt thì chắc chắn rằng kết quả nó sẽ trổ trong thời gian như thế là như thế thôi. Muốn khác hơn cũng không được, không muốn như thế nó cũng không được, nó phải như vậy, là như vậy thôi cho nên là sau khi chúng ta khởi lên một cái quyền ước chân thành nỗ lực bằng nhân quả rồi ta không còn bận tâm đến cái tính thời gian trổ quả và cái hiệu quả trổ quả này như thế nào nữa vì mọi thứ ta đã nắm rõ được trong lòng bàn tay cho nên kỳ vọng mà thiếu nên ta nhân quả dẫn đến sự quái ngại tức là những trở ngại do đó nó trở thành là đối tượng cần được vượt qua vấn đề thứ hai vượt qua bằng cái gì như thế nào câu trả lời của bác nhà tâm kinh là vượt qua mọi trở ngại bằng trí tuệ các trở ngại bao gồm uh, các giống sau đây thứ nhất là nghịch cảnh thứ hai là tâm lý thứ ba là thái độ thứ tư là lười biếng thứ năm là thói quen và thứ sáu là vô minh và cố chấp tất cả sáu lực lượng trở ngại này đó đều được chuyển hóa và vượt qua bằng trí tuệ của chúng ta. Thứ nhất là vượt qua trở ngại của nghịch cảnh bao gồm các hình thái thiên thai, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán hoặc là những cái tai nạn do chính con người tạo ra như là chiến tranh sự bất công và bất bình đẳng xã hội, các hình thái trọng nam khinh nữ, các giai tầng xã hội cho con người đặt ra để bóc lột sức lao động của nhau. Khi con người phát triển được trí tuệ đó, thì ta thấy rất rõ là những thứ như thế nó không có hợp lý. Các thiên tai không phải do thượng đế, các thần linh cả giận, trừng phạt con người, như phần lớn các kinh thánh của các tôn giáo nhất thần và đa thần đã viết ra để hù con người, chứng minh cái quyền uy tối thượng của thượng đế để con người vĩnh nhiên phải bị sợ hãi và lệ thuộc. Cho nên là lệ thuộc vào thượng đế và thần linh đó là một trở ngại rất lớn về phương diện trí tuệ và đạo đức. Cho nên rằng này ta có thể nói đà Phật đã dạy chúng ta một cái nhìn mới, tức là giải phóng mình khỏi ách nô lệ vào thượng đế và các thần linh là một cái 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 quyền con người quan trọng nhất trong tất cả các cái quyền căn bản mà con người cần phải có để hưởng. Còn khi trí tuệ được phát triển thì người ta thấy rõ ràng là vũ khí không phải là một phương tiện để mang lại hòa bình. Chiến tranh không phải là giải pháp để giải quyết các vấn nạn các quốc bắt với nhau mà phải là hòa đàm. Hiểu biết, tôn trọng, cảm thông, thương lượng, tương dưỡng Để cả hai bên cùng có lại Cách đây vài hôm Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng của Tổng thống của của, Nga Xô Đã ký hiệp ước hủy bỏ các loại vũ khí hạt nhân Mà trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Hai nước này đó Đang là Cành cửa với nhau Để chứng minh rằng là Mình là quyền lực số một trên hành tinh Bây giờ giải trừ hết rồi Thế là khi trí tuệ con người phát triển càng cao đó Thì tất cả những cái mà người ta từng sợ hãi tạo ra Để tạo ra những trở ngại Sẽ từ từ được giải phóng đó Vì vậy là tiền chúng ta không phải tốn vào những cái việc mà chế tạo vũ khí Mà chế thực tế Không mấy lúc ta sử dụng được nó Mà phần lớn đó Sử dụng nó như là một sự chắn an thôi Và kết quả là rất nhiều trong khi vấn đề an sinh xã hội Đang còn bỏ ngỏ nhiều quốc gia Ta lại không sử dụng các cái đồng tiền như thế Để chu cấp cho các hoạt động an sinh này Khi trí tuệ con người càng phát triển Thì các hình thái bất công ngày càng phải được thay đổi thôi Phải được xóa sổ đến tầng gốc rễ của nó Vấn đề còn lại là thời gian Dựa qua các trở ngại bằng về tâm lý đó thì uh, trí tuệ sẽ giúp cho mình so sáng rằng mặc cảm, tức là tự đánh giá thấp mình hơn cái mức mà mình đang có về khả năng, năng lực, tiềm năng, nỗ lực và những cái diện tiến này dẫn đến sự thành công. Nhờ ấy mà ta có thể khôi phục lại niềm tin đã bị đánh mất thái độ tâm lý thứ hai đối lập lại đó là sự cống cao ngã mạng xem mình là trục xây là quan trọng là thước đo thì những người như vậy đi tới đâu đã gặp trở ngại cho đó do đó dùng trí tuệ để xem thấy rằng mình chỉ là một cái chức năng trong vô số vô vàng các cái chức năng khác đang có được sử dụng trong cuộc đời này mà không có gì là cái gớm hết ta chỉ là một hạt cát trong sa mạc ta chỉ là một viên sỏi trong bãi sỏi ta chỉ là một viên đá trong một dãy núi thôi và mỗi một cái bộ phận cấu thành đó góp phần nên cái tổng thể của sa mạc của đòi của dãy núi nói chung ai quan niệm như thế thì không có tự đánh giá mình là hơn cái ông trời còn những người khác là rơm rác cỏ v v cho nên trong tu mại xã ta đạt được đắt nhân tâm Dù qua trở ngại thái độ đó thì Trước nhất là người có trí tuệ Theo tên thần Phật giải Thì thấy rất rõ là không có số phận ăn bài Không có định mệnh Không có sự ngẫu nhiên Không có tiến tình tự nhiên Mà tất cả là có nhân duyên Để dẫn đến quả báo Thế này hay thế nọ Trong tự thân của mọi sự hiện tượng ta do đó người ấy có năng lực vượt qua chính mình Là mới đề sống cải tạo hành vi Và như vậy Ngày càng tiếp nhận được rất nhiều các nguồn năng lượng của hạnh phúc và bình an Đề gặp đến các trở ngại về lừa biến thì trong Kinh Tăng Chi có đưa ra một số lý do Mà thỉnh đoạn chúng ta Hoặc là những người khác có thể vinh vào Để biện hộ cho sự dạy đại của mình Chẳng hạn như có người nói bây giờ còn quá sớm để làm công việc này Cho nên từ từ làm cũng được Ta mở lại cơ hội để làm cho nó thành công Có người thì à, Biện hộ như thế này Bây giờ nó trễ quá rồi để làm lại cuộc đời. Tôi đã làm biết bao nhiêu tỏ lỗi Bây giờ nó không còn thời giờ để mình đi kịp nữa thôi Thà chấp nhận như thế Còn hơn Có người nói cái này nó quá ít Quá nhỏ nó không hợp với khả năng Vì thế của tôi Làm rồi được cái gì Thà tốt hơn không làm vì làm như thế là một sự nhục nhã Và như vậy, bỏ qua cơ hội để làm những cái việc tích gốc gió thành bão, nhỏ thành lớn. Có người nói rằng là, cái này nó, nếu không có nó cũng không sao. Làm gì mà phải quan trọng vấn đề đến thế. Nói như thế rồi ta bỏ cơ hội không làm gì hết. Chứ là lười biếng luôn luôn nó tìm những người bạn đồng hành. Mà trong đó đó biện hộ là một cái tên nguy hiểm nhất Để ta tìm những lý do Và ta trốn tránh trách nhiệm khỏi những cái nỗ lực Mà lẽ ra mình cần phải dấn thân vào để đạt được cho chính mình Và góp phần giúp cho tha nhân Còn trở ngại về thói quen tiêu cực đó, Nó bao gồm là những cái, cái cái Thói quen rượu chè Thuốc lá, ma túy, hưởng thụ đàn điếm văn vân và những thứ này nó làm cho chúng ta uh, ngây ngắt một giai đoạn và sau rồi nó đắm chìm mình ở trong khổ đau còn mình lại lý giải rằng đó chính là đau mỏ của hạnh phúc lẫn lộn giữa cái uh, ảo giác của hạnh phúc với cái hạnh phúc đích thực sẽ làm cho rất nhiều người phải trả một cái giá sắt đắt đó là hối hận mà vẫn chưa quay đầu để kịp cho nên thà ít tiêu thụ một chút mà ta khỏi phải hối hận về sao còn học theo phật đó, thì ăn ít ngủ ít hưởng thụ ít mặc ít sẽ giúp cho chúng ta có được hạnh phúc lâu dài và tiết kiệm được cái nguồn phước báo cho nên phước sẽ ở mạng với chúng ta đồng hành với mọi bước chân đi của chúng ta trong tiến trình sanh tử lương hồi như là một vệ sĩ như là một hộ pháp cuối cùng là trở ngại do vô minh và cố chấp là những quan điểm về mê tín dị đoan, giới cấm thủ Có rất nhiều người cố chấp vào học thức định mệnh, học thức ngẫu nhiên Có người cố chấp vào quá khứ, có người thì cố chấp vào tương lai Có người cố chấp vào những lỗi lầm, có người cố chấp về cảm xúc Và có người cố chấp vào phương pháp sai mà nghĩ rằng đó là con đường giải thoát Hay là có rất nhiều niềm tin du dơ Không có cơ sở gì hết để tin Mà vẫn tin Với một niềm an ủi rằng là thà tin dư thừa còn hơn là thiếu Để phòng hờ cho chắc ăn Thì tất cả các cái thái độ cố chấp do vô minh như thế Đều là một trở ngại rất lớn cho hạnh phúc và bình an Và người tu học bác nhà tâm kinh Cần phải xử lý nó bằng trí tuệ Vấn đề thứ ba là sử dụng trí tuệ để vượt qua các nỗi sợ hãi Khi con người còn nhỏ đó Thì bất cứ cái gì cũng có thể làm cho chúng ta sợ được hết á. Sợ ma, sợ vô cớ, sợ thiếu ăn, sợ vắng cha mẹ, sợ đi xa, sợ làm cực nhọc Đủ thứ trên đời này có cái gì là nỗi sợ nó đính theo như thế thì bởi vì ta không đủ sức để suy nghĩ, chưa đủ sức tự lực để vượt qua, cho nên ta cảm thấy là mình yếu kém, nhỏ bé và nỗi sợ nó xuất hiện như là một cái cái nguồn vô thức rồi tác động đến hữu thức. Và nếu không được cha mẹ hay người đi trước hướng dẫn đó thì nỗi sợ này nó trở thành là một cái khối qua năm tháng thời gian rất là khó phá vỡ được. Lớn lên á là sợ thiếu thốn, sợ mất việc, sợ bị sa thải, sợ bệnh tật, sợ tai nạn, sợ chia ly trong tình yêu, sợ chiến tranh, sợ mất thời gian, sợ không có khả năng, sợ bị ru mỏ và hàng trăm triệu, triệu 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 nghìn các nỗi sợ khác nhau. Ai mà sống với những nỗi sợ như thế thì không còn không gian để hít thở không, Hạnh phúc người ta thử đặt ra câu hỏi là khi ta khởi lên ý niệm về nỗi sợ hãi về những đối phật mà ta cho rằng là mình không thể an tâm được ta có giải quyết được cái phát này hay không câu trả lời là hoàn toàn không nỗi sợ vẫn còn nằm y quyên thôi Cái dạy gì mà sợ cứ bình tĩnh nỗ lực làm cố gắng vượt qua thì trước sau người ta cũng nắm được cái sự thành công trong lòng tay còn già đó là sợ chết, sợ cô đơn, sợ mất hết tất cả những gì mà mình đã có. Thế ở tuổi già là cái tuổi cũng thỉnh thoảng là khó tu lắm. Nếu mình không có uh, tiến trình tu như là một thói quen, nội sợ cô đơn không là làm cho mình bị khủng hoảng, sợ hãi rồi. rồi bị thay thế bởi lớp trẻ hơn, sợ bệnh tật, sợ chết. Người già luôn luôn gắn liền với những thứ ấy, hoặc là bị con cái bỏ rơi, là bắt hiếu với mình Hôm qua, cái tờ báo đưa tin một cụ già 96 tuổi ở Trung Quốc đem lòng thương một cô 30 tuổi ở Đài Loan ông là một ông từ giữ đền lão giáo từ nhỏ đến lớn là độc thân có hai đứa con nuôi một người sáu tám tuổi người năm mấy thì bỗng dưng đến tuổi này thì, thì ông hồi xuân muốn lập gia đình và trong giấc mơ đó thì ông thấy là các thằng linh đưa đó dẫn lừa là phải qua Barcelona gặp một cái cô nàng như thế với tên họ như thế lấy về làm vợ thì ông sẽ sống hạnh phúc hơn thì ông đi tìm kiếm rồi gặp được người như thế cho nên hai người thương nhau và tổ chức lễ cưới thì hai người con nuôi của ông đấy phản đối dữ lắm tôi nghĩ rằng là ông già bị lú lẫn rồi cho nên có thể là bị cô này lừa rồi thừa kế gia tài thì sao ông ơi, phát biểu trên báo suốt cuộc đời của tôi chưa từng lập gia đình bây giờ Chẳng lẽ tôi không được cái quyền để Có được một người ưng ý mình Cho nên hai đứa con tôi quả thật là bất hiếu Đây là cái nỗi sợ cô đơn Và khi hỏi thêm Bây giờ ở tuổi này ông còn muốn lập gia đình làm gì nữa Ông trả lời là Muốn có người chăm sóc với một mình Hủ hỉ cu kiên mình chịu sao nổi <cười> Nỗi cô đơn Là một nỗi ám ảnh rất lớn Ở những người già Hèn gì mà ở trong dân gian người ta nói câu à, có con để sau này con lo <cười> không có con sợ muốn mình chết mình không ai biết đến hết <cười> nói lo thôi thực tế có nhiều người có con mà con đâu lo mình mình phải lo nó thấy mồ lo nó chưa đủ rồi nó nó còn nện cho mình mấy đứa cháu nữa và có nhiều người nện cho mình luôn cả những đứa chích mình ôm hết luôn bao sang bao đồng hết luôn nên giữa thực tế và nó lo nó có khoảng cách lớn lắm tốt nhất là đừng để cho nỗi lo nó không khống chế mình và vượt qua nỗi lo theo đức phật trong kinh bát Nhã, cũng như là nhiều bản kinh đại thừa khác bằng trí tuệ để ta có được cái nỗi không sợ hãi tức là vui không sợ hãi được thể hiện qua các phương diện là bản lĩnh đối diện với các nghịch cảnh bản lĩnh bền bỉ Tìm cách mà không đào tổ khỏi những cái thực tại rắc rối Bản lĩnh tự tin rằng là mình có thể khắc phục và cải tạo được tình huống Ngăn trái, khó khăn, nghịch duyên, khổ đau Và bản lĩnh mong chờ và nỗ lực để đạt được những điều mà mình tin và thực hiện Người có trí tuệ rồi thì thấy rất rõ Thân thể, cảm xúc, tâm tư, ý niệm, nhận thức không phải là tôi. Tôi không bị lệ thuộc vào nó. Cho nên những ngã sở hữu đó, nó không phải là của mình vĩnh hằng. Cái gọi là tôi, chỉ là một chức năng. Cái là xấu của tôi, chỉ là một cái sở hữu về luật pháp, về đạo đức. Trong một thời gian, ta còn sống thôi. Cho nên, nó không nên báo giúp vào nó. Vì để một lúc ta vẫy ta chạm với cuộc đời, tất cả những thứ này nó không theo mình nữa. Cho nên, nếu... Có phải chấp vào cái tôi và cái tôi sở hữu đấy Thì tại chấp dưới hai phương diện này Thì có thể chấp nhận được Đó là luật pháp và đạo đức Ví dụ chấp vào cái tôi Về luật pháp có nghĩa là tôi phải chịu trách nhiệm tôi Và những hành động của tay, của chân, lời nói, việc làm Tôi không giết người, không trộm cắp Không uh, gọi là gian dâm Rồi không có um, uh, rượu chè, hay là ma túy vân vân Để tôi khỏi vì khổ đau và người thân của tôi bị khổ lị đó là ta gắn kết cái, cái trách nhiệm luật pháp và trên cơ sở đó ta phát huy được cái năng lực đạo đức cái đó được cái vật khích lại còn giờ quý vị nhận thức rồi phải thấy nó là một tổ hợp cái gì là tổ hợp cái đó không phải là của mình nó chỉ là tính tương tác chức năng như là một công cụ đó nhờ như thế ta không còn sợ chết không sợ mất không tiếc nuối và vượt qua được nỗi sợ hãi một cách dễ dàng và thành cho Vấn đề thứ tư Bản tin nói Là do vì không còn sợ hãi Cho nên ta vượt qua được khủng bố Và Vượt qua khủng bố cũng bằng Trí tuệ chứ không bằng một cái cái gì khác nữa hết. Khủng bố thứ nhất có thể được hiểu Như là các hoạt động cá lẻ Hay tập thể Mang tính phá hoại Đe dọa Có khi đã thực hiện bằng hành động Có lúc được thể hiện bằng lời nói Hay là bằng các phương tiện truyền thông Mà mục đích chính của các hoạt động này Là mong gây thiệt hại Tổn thất rất lớn cho người mà họ đang thù hay là ghét Và tối thiểu Tạo ra trạng thái hoang mang tột độ Sợ hãi kinh hoàng, Mất hết mọi hạnh phúc Tổn thất về phương diện xã hội là rất lớn. Đây đó góc nơi người ta đều dè dạc và không dám có mặt ở, ở những chỗ đông. thì đó nó ảnh hưởng đến công an, việc làm, vân vân. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc thì riêng năm 2009 thôi trên thế giới này đã có tất cả là 11.000 vụ khủng bố đã diễn ra. Trong số đó đó là có hơn ba nghìn vụ diễn ra tại Iraq rồi, nơi mà đang có một tranh chấp rất lớn giữa hai tức hệ của Hoa Kỳ và những người ủng hộ uh, uh, cựu tổng thống Saddam Hussein. Nơi khác khác là bất cứ nơi nào đang có những cái tranh chấp đó, thì các hoạt động khủng bố đó có thể được sử dụng như là một công cụ nguy hiểm và vô lương tri để tấn công đối phương của mình một điều rất là tối kỵ trên luật pháp quốc tế bởi vì ta thấy rất rõ tác hại của nó nó ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm tài sản bất ổn về kinh tế và thể chế chính trị nói chung Riêng các cuộc bố tình không Là làm tổn thất biết bao nhiêu giá trị kinh tế rồi Rồi bắt ổn xã hội rồi Chứ chưa nói gì đến bắt bạo động bạo động. Ấy. Ví dụ như hiện nay Ở tại Thái Lan Phe áo đỏ Gồm mấy chục nghìn người Ủng hộ cụ thủ tướng Phạm xỉn Khi tài khoản Một tỷ tư đô la của ông Bị chính phủ và tòa án Tối cao của Thái Lan Tiêm phong và thu hồi Sung vào con quỷ vì cho rằng nó là tài sản tham nhũng trong suốt thời gian ông làm tổ thước của nước này thì lập tức làn sóng biểu tình đã diễn ra khắp nơi và cái đây 3 ngày thôi họ đã bắt đầu lấy máu và phun máu khắp nơi hết để thể hiện sự bất đồng rất là lớn vì máu tự trưng cho cái chết bạo động bạo lực và nếu chính phủ Thái Lan không khéo Giải quyết vấn đề này Im ổn thỏa đó Thì cái bất bất ổn chính trị đó Sẽ dẫn đến bất ổn Về, về kinh tế một cách lâu dài Rất nhiều nhà đầu tư của Thái Lan Đã bỏ xa Việt Nam để đầu tư Vì bất ổn chính trị thì đâu làm ăn gì được nữa Và một người nào đó đã phát biểu Cái xui của Thái Lan lại là cái may mắn của Việt Nam Thế là luật tương quan và duyên khởi thôi Lỡ chỗ này nó trở thành là bù đắp ở chỗ khác. Mai chỉ là biểu tình thôi mà nó đã còn tổn thất đến thế. Khuôn hồi là có bạo động. Cũng bố. Và cũng trong năm 2009 chúng ta thấy là Phe Áo Trắng đã cưỡng chế Khu vực sân bay quốc tế để không cho Các quan chức thế giới Ở Đông Nam Á Tới tổ chức cuộc họp ASEAN và làm cho biết bao nhiêu người là khủng hoảng sợ hãi, không dám lui tới theo là hiểu triệu của chính quyền các quốc gia thông qua sứ quán và bộ phận ngoại giao của những nước này. Hỗn hợp là những loại khủng bố có tổ chức như là mạng lưới Aqui Da của toàn cầu và nhiều các hoạt động khủng bố của nhiều lực lượng khác nhau. Chỗ nào mà còn có mặt là chỗ đó nó còn tan thương khổ đau bây giờ muốn vượt qua nó thì ta phải dùng trí tội để phân tích tính nguyên nhân tại sao nó có những công bố ở góc độ sâu xa nhất nhất là những công bố mang tính cách là đối lập giữa những thiên cực chính trị ý thức hệ tôn giáo thì nguyên nhân nó là sự phân hóa giữa giàu và nghèo và lợi dụng kinh tế không được phân chia một cách đồng đều các nước lớn có cái hướng trắng áp đức nhỏ bằng các chính sách không thuận lợi cho những nước này mà buộc các nước đó phải làm những việc mà họ không có làm ức chế tâm lý đó cái cái nhục mạ về cái thể chế quốc gia như thế với lòng tự trọng về tinh thần dân tộc đã làm cho rất nhiều các nước nhỏ bị ức chế này sẽ dấy khởi những cái cuộc kháng cự lại những quốc gia áp chế họ và khủng bố có mặt dưới hình thức này hình thức khác các cuộc chiến tranh du kích nó là một phản ứng về hiện nay tại Iraq và Afghanistan người ta cũng đã áp dụng các chủ đề di tích như đã từng xảy ra tại Việt Nam cho nên biết bao nhiêu là phương pháp khoa học vũ khí hiện đại lực lượng liên minh thế giới rồi tiền lực vật lực tài lực đã đầu tư vào hai nước vừa điêu mà bây giờ đó nạn bất ổn về khủng bố vẫn tiếp tục diễn ra như thường cho nên à, giải quyết các cái khủng bố bằng bạo lực đó. Nó chỉ à, ổn tạm thời thôi Chứ nó không giải quyết được vấn đề Và theo à, lời tiên tri của nhà tiên tri của Tôi dòng à, mười mấy năm tới là nó sẽ à, Có khả năng xảy ra cái thế chiến thứ ba <cười> Hoặc dù cái lời tiên tri đó Nó không có cái cơ sở gì để chúng ta tin là có thật Bởi vì nó không được dựa vào cái sách sử gì sau khi bà chết mấy chục năm vừa qua, cơ sở dữ liệu đó rất là mờ ảo, nhưng nó cũng là cái điều mà ta cũng nên quan tâm. Nếu các hình thái khủng bố nó không được dứt trừ nó một cách ổn thỏa bằng hòa đàm, thương lượng và tương nhượng, thì các hình thái bạo động khác với hình thức lớn hơn sẽ tiếp tục diễn ra. Và cái đây ba ngày, Osama bin Laden đã tuyên bố trong một cái đài truyền hình của À, Trung Đông Rằng là bất cứ một người dân của Mỹ nào Mà họ bắt được Họ sẽ giết chết Để trả đũa chính quyền Hoa Kỳ Đó là một uh, uh, Tiêu bố mang tính cách khủng bố Mặc dù việc đó có làm hay không Chưa còn biết Nhưng mà cái giá đó làm cho biết bao nhiêu người sợ hãi Tác á, thì nó đau liền Rồi ta tìm cách để tháo gỡ nó liền Nhưng mà giá giá không biết là Bị lúc nào ở đâu mức độ tổn hại ra sao cho nên nỗi sợ hãi cứ như thế thường trực xuất hiện một trong những nguyên nhân khác đó là chủ nghĩa dân tộc và tôn giáo cực đoan cũng là nguyên nhân và đầu mối của các cái cuộc chiến tranh khủng bố Mà nói về phật giáo đó thì không có cái gì vượt ra khỏi gốc rễ tham sân si hết tranh chấp về quyền lực kinh tế ai nắm quyền lực toàn cầu nó thuộc về lòng tham, bất đồng với nhau về những cái phân chia không được đồng đều sẽ trở thành lòng sân và tham sân có bằng chỗ nào thì xin nó đồng hành chỗ đó do đó phải sử dụng trí tuệ tập thể toàn cầu phải đề cao cảnh báo ngăn chặn và tuyên chuyến với các khủng bố, với phương pháp, với hợp tác, với sự khôn ngoan. Thì ta mới có thể thắt chặt được an ninh, huy động lực lượng cảnh sát, đặc nhiệm, thậm chí quân đội, mặc vụ và mỗi người dân để phát hiện và dập tắt khi nó còn là manh nói thôi chứ chưa phải là một biểu hiện. Chứ còn chờ nó bùng nổ rồi thì dập tắt nó là bằng thừa thôi. Đề cao về trí tuệ đó Chúng ta có thể khích lệ những người mà sử dụng thủ bố như là một cái phương tiện Cho sự tồn tại và nội tiếng của họ đó Thì giúp cho họ phải suy nghĩ là thế này Tại sao phải dùng vũ lực Tại sao phải dùng những hình thức tổn hại thiệt hại cho người khác Để tạo ra sức mạnh cho mình mà không dùng một loại sức mạnh chân chính khác Có giá trị hơn và được cuộc đời nhớ thương nhiều hơn Khi mà mình tạo ra trí tuệ đánh thức cái tính giá trị bị mất mát Và khai sáng được các cái giá trị tích cực của những người mà sống trong thế giới khủng bố đó Thì trước sau gì họ cũng quay đầu thôi Và không còn lấy đó như là một mặt mạnh nữa và xem đó như một nỗi xấu hổ Của những cái yếu kém nhất mà do vô minh Cho nên họ tưởng rằng nó là cái sức mạnh lớn nhất Vấn đề thứ năm Diễn ly điên đảo mộng tưởng Cũng bằng trí tuệ Về động văn Sanric đó, Thì nó rõ nghĩa rồi Điên đảo là một vế Mộng tưởng là đồng tăng ngữ Sau đó là cứu cái nước bàn đó, Thì nó là một cái ngữ động từ để cho thấy là khi mà mình kết thúc được điên đảo và mộng tưởng Thì lập tức chúng ta sẽ đạt được Niết Bàn Mặc dù Niết Bàn không phải là cái kết quả nhân quả của cái sự viễn lý này Nhưng nếu không nhờ cái sự giải trừ đó Niết Bàn không có được Dù giống như căn nhà không phải là kết quả của con đường mà ta đang đi đến Nhưng nếu không có con đường ta không đến được cái căn nhà Mối quan hệ đó là quan hệ biện chứng với nhau. bản dịch của ngài của ma la thập như thế này viễn ly nhất thiết điên đảo mộng tưởng cứu cái nước bàn như vậy là có thêm cái chữ là nhất thiết trong khi đó tiếc sanh đức thì không có chữ nhất thiết thì nhấn mạnh thêm cho nó rõ nghĩa là, mọi hình thái của điên đảo và mộng tưởng khi đã được kết thúc rồi bằng trí tuệ thì niết bàn đạt được đến mức độ cứu cánh là chuyện thử nhiên bản dịch của ngài phát hành siêu quá điên đảo Cú cái nước bàn gọn trong vòng tám chữ mình nghĩa nó vẫn rất là sâu sắc trong chữ hán siêu tức là vượt qua siêu quá cái là vượt một cách trọn vẹn các điên đảo vì mộng tưởng là một loại điên đảo không cần phải liệt ra hai và do đó ta đạt được cái thành quả là niết bàn cứu cánh điên thì ai cũng biết rồi còn đảo có nghĩa là lộn ngược Người á Là đứng bằng hai chân trên mặt đất Bây giờ mình trồng chuối xuống Hai đầu chổng lên trời gọi là Là người bị điên đảo Hay nói cái khác là Cái gì nó khác với thế giới hiện thực Như là một quy luật Cái đó là điên đảo Những nhận thức đánh giá của chúng ta Không phù hợp với hiện thực Cái đó là nhận thức điên đảo Là sai lầm tà kiến, là biên kiến, là kiến thủ, là giấy cấm thủ. Như vậy cái gì là cái chánh tri kiến không liên đảo theo Đức Phật đó là đánh giá thế giới, sự vật, con người, tình huống, mọi vấn đề trên duyên khởi tức là sự tương tác đa chiều trên nhân quả tức là mối liên hệ biện chứng trước và sau với các duyên đang tồn tại ảnh hưởng trực tiếp và là gián tiếp đến chung. Giá lý rõ chết không phải là hết mà còn có sự tiếp nối để chịu trách nhiệm đạo đức và luật pháp còn vọng tưởng thì đơn giản hơn có nhiều người có những ảo giác trong giấc mơ vì không kiểm soát được tâm do quá trình sống ban ngày đó mình tiếp xúc với những điều không nghĩ nhiều quá ức chế tâm lý đó xuất hiện dưới các hình ảnh của cơn mơ Và làm cho mình cảm thấy là mệt mỏi bằng thần giả dự khó chịu Những thứ này ta vượt qua bằng cách là tập thể dục Ngủ đúng tư thế, không nằm gối cao Không để máy lạnh quá lạnh hay là nóng quá nực Để cho tư thế nằm nó không tạo ra một cái ức chế gì Và do vậy Cơn mơ ác mộng sẽ không có mặt xuất hiện. Những cái quan tưởng rất là nguy hại. Nó có thể được thực hiện trong lúc người ta đang tỉnh táo. Có thể được hiểu chung như là những triệu chứng rối loạn về nội dung tư duy đối với thế giới hiện thực đó là cái, cái định nghĩa bao quát nhất. Mọi nhận thức đánh giá mà không phản ánh với nội dung và bản chất của thế thực thì đều được gọi là quan tưởng. Đứng từ phương diện Phật học, còn đứng về phương diện y học thì quan tưởng là một cái chức bệnh, có thể làm biến đổi nhân cách, đề xấu bệnh nhân làm cho người đó sợ hãi lo âu rồi uh, bất thường rồi suy đoán không có một cái cơ sở dữ liệu gì hết mà họ cứ nghĩ rằng nó là sự thật mà trên thực tế nó là không. Nhiều chị em phụ nữ rơi vào chứng bệnh quan tưởng lắm, mất ngủ vài ba đêm, cho nên uh, giác quan chúng ta phán đoán không chính xác nữa, đã có cảm giác là, là À, loạn troạn Và nếu như trước đó Mình đã từng nghe kể về phim ma Chuyện ma Thì ta lại liên tưởng rằng là có một bóng ma nào đó đang đi theo mình quấy phá bịch Và nếu không mai Được tư vấn bởi các ông thầy Pháp Thầy Cúng, thầy Bùa, thầy ngải Nói rằng là ma theo không phải một con mà hai ba con Thì cái đó hoang tưởng luôn Thất điên, bác não, khổ đau rồi lúc không tháo được chúng tôi gặp rất nhiều người như thế, cái bị bị quan tưởng mà giải thích không chịu nghe. Thì chúng tôi làm hai cái mèo giặt đơn giản thôi, để chứng minh rằng là họ không có ma nào theo hết mà chỉ có quan tưởng đang à, đang trở thành một con ma. Mà giờ không có thật nhưng mà ảnh hưởng đến sức khỏe họ là một sự thật không thể phủ định, cho nên phải rũ bỏ cái quan tưởng càng sớm càng tốt. Điều đầu tiên là chúng tôi đưa tay vào trong cái túi đãi của mình quậy vài ba động tác là móc lên hỏi trong bàn tay của tôi có cái gì nếu như người đối diện cho rằng là họ có ma theo mà trả lời đúng đó, thì có thể tin còn nếu mà trả lời chặt đó là không tin được bởi vì ma không có bị giới hạn về vật lý cho nên cái nhạy cảm tâm thức của họ nó mạnh hơn chúng ta do đó họ có thể biết được thứ hai là hỏi bất chừng là sao cái cổ hay cái đầu của họ là cái gì Nếu là ma họ sẽ thấy rõ là nó là bức tường màu gì như thế nào ra làm sao Còn nếu không trả lời đúng Cái vật đang nằm ở sau đó Thì ta biết là ma giỡn Có nhiều người đã được giải thích thế rồi Mà họ nói không con ma theo tôi Nó khôn quan lắm Cho nên nó, nó gặp thầy để giả vờ Nó không biết gì hết để thầy khỏi đánh nó ra khỏi thân thể tôi Để nó có cơ hội làm chủ lấy tôi Cho nên thầy hãy vì lòng tình thương mà cứu tôi Cái đó là bó tay chấm cơm (cười) Tức là sống với cái quan tử đến độ Khi người ta đưa cái sự thật cho mình ngay trước mặt Mà mình vẫn vẫy tay chào không tiếp nhận nó Thì đành chịu thôi Trong những trường hợp quan tử tốt nhất là phải đi bác sĩ Đừng đi thầy Pháp thầy bùa thầy cúng vậy Đi đúng bác sĩ tâm thần Giỏi kinh nghiệm để người ta cho mình uống thuốc Hỗ trợ thần kinh giúp cho mình ổn định đại Những cái rối loạn nhận thức Rối loạn hành vi vì đó ta có thể có còi trở thành người bình thường Và nhờ các nhà tâm linh có kinh nghiệm tư vấn Để giúp cho chúng ta vượt qua bế tắc Như xui mà gặp những cái ông mê tín dị đoan rồi Về nợ anh thêm dài ba con ma nữa là, là thôi chết luôn cho nên những người làm à, các cái ngành nghề như là bói toán đó, hay là phù thủy hoặc là phong thủy nếu ta không biết thì đừng nên có phán đại phán đại sau này bị hậu quả dữ lắm nếu mình phán người ta không bị quan tử, người ta không bị ma theo mà mình nói ma theo để người ta bị quan tưởng ta sợ khủng bố thì sau này mình cũng bị điên loạn à cái nhân quả mà do cái lời tuyên bố thiếu trách nhiệm của chúng ta dẫn đến tình trạng người khác phải uh, sống ương chết dở, thì hậu quả đó rất là nghiêm trọng. cái gì ta không biết thì đừng có phát bậy. những người bị quan tử thì khó chấp nhận mọi sự giải thích logic, rất là khó thuyết phục họ bằng lý lẽ khoa học, những cái chứng cứ cụ thể, <cười> vì họ nghĩ rằng họ là đúng rồi còn mọi thứ là sai hết. Rồi. nếu chúng ta bền bỉ Kiên nhẫn Thiếu phục Giải thích Hỗ trợ làm sao để cho họ vừa uống thuốc Vừa nghe lời khuyên đó Thì gọi mai thì Kéo vãn Còn mà không là thôi đành chịu Lúc đó nó rơi vào trạng thái là Điên đảo Nói cách cái khác là Từ cái mộng tưởng Đến cái quan tưởng Nó kéo theo cái sự điên đảo là Đánh giá nhìn nhận Nó không đúng sự thật gì à, Xáo trộn hết Đảo ngược hết Và từ cái nhận thức Đảo ngược xáo trộn Đó là dẫn đến sự quan tưởng Mối liên hệ giữa quan tưởng và điên đảo là hai triệu Cái này có thể thấy là cái kia bằng ngược lại Cốc rễ của nó có thể là những cái ám ảnh Những ảo giác Những lý giải sai Những định kiến vân v Nó có thể tồn tại trong những dạng người Bị tâm thần phân liệt loạn thần kinh cấp Các đoạn cảm xúc Như là trầm cảm hay là hưng cảm quá mức đi Mà không làm chủ được nó Sau một thời gian đó thì nó là ảnh hưởng rất là lớn Hoặc là họ có thể rơi vào tình trạng là à, loại thần thật tổn do đó phải điều trị Có phương pháp thì mới vượt qua Trong ngữ cả nước mắt giả tâm kinh Điên đảo mộng tưởng Nó thuộc về nhận thức luận và đạo đức học Mà giờ nó có bao gồm cái ý niệm Của y học như chúng tôi Vừa phân tích một cái khái quát Ví dụ như người nào đang bị khổ đau Trong giai đoạn khổ quả tài chính toàn cầu Thay vì mình biết rằng đó là cái nhân duyên chung Tương đắc đa chiều Đại gia tỷ phú triệu Phúc cũng chết huống hồ là mình Thì lại lý giải rằng có lẽ là Cha tôi chết vào ngày ly tán cung ly Hay là vào ngày sát chủ Con cháu ngóc đầu lên không được Rồi nhờ các thầy bùa thầy cúng lại Để mà để yếm trù Mộ quyệt của cha mẹ mình Thì ta phải dương vào cái tội đại bất hiếu Và với một cái nghiệp đại hàm quan Cho ông bà cha mẹ Đã chết rồi không còn cơ hội Để biện hội cho chính mình Thì cái đó được gọi là điên đảo bộng tưởng hết Cho nên Ai lý giải Phân tích Giải quyết các vấn nạn Từ đơn giản đến phức tạp của mình hay của người dưới hình thức nhân quả nhân duyên thì cái đó được gọi là thoát khỏi điên đảo mộng độ vì người đó đang tiếp cận với trí tuệ còn ai giải quyết mọi thứ trên nền tảng của mê tín của dị đoan của thăng nguyên của định mệnh của an bài của ngẫu nhiên của tự nhiên thì người đó được gọi là đang sống trong dòng phủ sống của điên đảo mộng tưởng thì không có là thế nào mà được hạnh phúc được hết sống chung với những người như thế mệt lắm, họ mệt hết mà mình cũng bị mệt theo. Điều trị quan tưởng y học đó, thì phải có thuốc, có tập luyện, có hỗ trợ của người thân. Điều trị quan tưởng và mộng tưởng hay là điên đảo tưởng về vấn đề nhận thức luôn và đạo đức học đó. nó đòi hỏi đến sự tu tập trí tuệ để ta rũ bỏ hết và chỉ qua chúng đến tàn gốc rễ mà không nó có thể bị tái phát. dấu hiệu chung của những người bị loạn tưởng ở mức độ ban đầu đấy là không thừa nhận rằng mình đang bị bệnh, Nghĩa rằng mình rất là tỉnh táo. người như vậy không có cơ hội để vượt qua, Và ta phải chấp nhận tính cách bệnh nhân của mình để ta nỗ lực vượt qua nó nhờ đó ta biết lắng nghe những lời khuyên chân thành, biết làm theo những pháp đúng và biết vượt qua những cái giới hạn do các chứng bệnh, loạn tưởng, điên đảo tưởng, mộng tưởng mà ra. Vấn đề cuối cùng được nêu ra trong kinh đó là cứu cánh niết bàn như chúng tôi nói khi đầu, cứu cánh ở đây là động từ đạt đến sự đạt đến tuyệt đối của diếp bàn Trong uh, nguồn dân học uh, Bali đó Có nhiều đoạn đức vật mô tả niết bàn nó không phải là mặt trời, mặt trăng, ánh sáng, ban đêm Đất, nước, gió, lửa Các hình thái vật chất Hay là dòng cảm xúc, ý niệm, uh, tâm tưởng, nhận thức Mà niết bàn được hiểu bằng Neti 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 là phủ linh từ không phải là cái này Không phải là cái kia Tức là sử dụng cái phương pháp loại trừ Xóa hết tất cả những cái Mà không thuộc về niết bàn Thì cái còn lại chính là niết bàn Nó là dễ hiểu nhất mà dù hay khó hình dung Ví dụ như hạnh phúc của giác quan Cái đang không phải là niết bàn Hạnh phúc của cái cơn ảo giác Không phải là niết bàn Hạnh phúc của những cái lời được tán dương Không phải là niết bàn Hạnh phúc của những cái sự đắc Đạt được thành đủ không phải là Niết Bàn Bỏ hết tất cả các loại hạnh phúc đó Và ta chỉ cần hiểu Niết Bàn không phải là chúng Niết Bàn là cái dựa lên trên Khi mà trong tâm con người Và thể hiện qua cảm xúc, thái độ, nhận thức, hành vi Không còn tham sân si, không còn phiền não Không còn uh, trần lao, không còn nghiệp chướng Không còn những cái hệ lụy, không còn chấp trước Không còn rơi rớt, không còn bị dướng mặn trong sinh tử hồi Thì cái đó được gọi là đang sống với Niết Bàn cái mô tả đó là một cái mô tả rất là ngắn gọn cho nên niết bàn không nên hiểu là một cảnh giới nê chốn hay là thời gian mà niết bàn là trạng thái tâm không còn bất cứ cái gì thuộc về thế giới của khổ đau nữa cho nên nó là một cái hiện thực và như vậy ai nỗ lực đúng đều có thể đạt được chứ không phải là một ảo giác đâu Nước bàn nó khác với thiên đường của các tôn giáo Thiên đường là một cảnh giới Là môi, môi trường thuận lợi. Nếu bàn không phải là thế giới cực lạc nếu bàn không phải là đông phương thế giới của Đức Phật, dược sư Nước bàn cũng không phải là thế giới uh, Vô lượng quan, vô lượng thọ Vô lượng công đức Mà niết bàn Nó có mặt trong từng mọi con người khi mà Giải phóng mọi nỗi khổ đã đạt được ở mức độ Không còn cái gì để giải phóng nữa Thì tâm người đó có mặt ở đâu không gian nào thời gian nào cũng đều có được ăn vui tỉnh tại không bị biến chuyển qua mọi biến cố của cuộc cực đại nói khác là người đạt được đức bàn không còn mọi trở ngại không còn các hình thái của sợ hãi không còn các hình thái của khủng bố điên đảo mộng tưởng và ở người đó là một hội tụ của an lạc hạnh phúc bình an hiện tiền thôi cho nên tu mà không có được cái kết quả an vui, ta biết là tu chặt à lấy nước bàn làm thước đo. Mà phần nhỏ của nước bàn thôi cũng đã làm cho chúng ta an vui sung sướng lắm rồi. Mà ai tu càng lâu dài, mà lúc nào mặt cũng méo sọ, buồn so, ta biết rằng là tu chặt à Đó là trứng đất bồ đề gà hay? Đó lại cái diễn trình tu tập bằng trí tuệ ở trong đoạn kinh này đó nó được thể hiện như sau nhờ huấn luyện mình bằng trí tuệ cho nên mọi lời nói hành động và tương quan xã hội về phụ giữ ứng xử đó không bao giờ gây sự sợ hãi cho chính bản thân mình hay cho người khác cũng không bao giờ có những cái tác động tiêu cực gây sự trở ngại cho mình hay là cho người và cho cả hai cho nên làm gì có Tình trạng khủng bố dưới mức độ lớn như chúng ta thấy trên 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 hành trình chúng ta trong thời gian uh, 10 năm trở lại đây. Cái đó vô đâu mà có? Tức là nhờ sự tu tập không có sợ hãi, nhờ sự tu tập không chứng đắc. Cho nên mình không có bám vào thành quả chứng đắc. Không bám vào bất cứ một thành quả gì mình đạt được cho nên mình không có sợ mất. Và không có cần phải đấu tranh để bảo vệ cái sự sợ bị mất đó. Nên nó vẫn còn hoài với mình, nó vì nó thuộc về thái độ thanh tịnh của tâm mà. Nó không mất đi. Giờ đó trí tuệ sẽ trở thành là một tấm gương rất là trong sáng. thấy rõ được mọi sự hiện tượng, như là thấy các vân tay trong lòng bàn tay của chúng ta. thấy một cái gì đó trước mặt chứ không có mờ màn chiêm bao mờ mờ, ảo ảo hay là quyền bí, cao siêu, tất cả rất là thiết thực là hiện tiền, là bây giờ và tại đây thôi. Chứ tôi thích cái cách mô tả của bác giải tâm kinh ở đoạn này, nó rất hoàn toàn với những um, giáo phái Phật giáo khác. Từ lúc là cương điệu quá cái tính màu nhiệm, chẳng hạn như Mật Thong để tạo cái niềm tin và sự đam mê của người ta hướng về đó như là một phương tiện còn trong mắt và tâm kinh nó dạy chúng ta dùng trí tuệ thì theo đức phật là trí tuệ là nữ tính là mẹ sinh các đức phật có trí tuệ là có giác ngộ có trí tuệ là có chứng đắc có trí tuệ có thanh nhân có trí tuệ có bình an có trí tuệ là có hòa bình có trí tuệ là có tất cả nó hay hơn nhiều trong đó mặc giáo dạy chúng ta là hãy chì chú đi thì có được sự bầu nhiệm hãy đọc danh hiệu của các thằng đi thì được như ý Hãy bám vào mặt tông đi Cái quyền bí này sẽ giúp chúng ta giải quyết hơn các vấn nạn Các chứng trị rất mê những thứ này Các đại thương gia lại càng mê nữa Bởi vì nó liên hệ đến cái lòng tham mà Đầu tư ít mà muốn có thành quả nhiều Cho nên mặt tông đó Không phải là điểm tựu của Phật giáo bây giờ, giờ phương diện nghiên cứu đó Thì uh, Nó không phải là giáo pháp uh, truyền thống của Đức Phật ở trong bài nghiên cứu dự đế, đó là tìm được một yếu tố vật tông là gì có. Toàn là nhân quả. Trên nền tảng phân tích, tìm ra giải pháp và có được thực tập để vượt qua những cái bế tắc khổ đau thôi, chứ không có nương vào thần linh nào hết trơn á. Cái đó giờ đầu mà chúng ta tin chắc rằng là có thật. Tức là trí tuệ Hiện nay tại Việt Nam mình thì có cái phong trào Chi bái xé lợi Nên là một cái phản ứng tắc yếu Của tâm lý thôi Trong giai đoạn quá khứ mấy chục năm Ta bị ức chế đè nén khi mà cái cơ chế Pháp lý Pháp lệnh tôn giáo Không tạo thuận lợi cho chúng ta Được thể hiện như thế này Khi mà cho phép được Thì cái cái chỗ gì của niềm tin Nó ở mức độ giống như là Là, là suối trào dân vậy đó Mạnh lắm cái gì cản lại nó, nó sẽ dục lên và vượt qua. Cho nên giai đoạn đầu của tái phục của Phật giáo, thường nó diễn ra bằng con đường của tín ngưỡng. Bây giờ ở đâu cũng nói là mình có xá lệ hết trơn á. Xá lệ Phật, xá lệ Bồ Tát, xá lệ Thánh Tăng Có nhiều Phật tử, ôi một đống như thế này nó là xá lệ. Là đem đi tặng chùa này chùa kia là làm rồi lễ tỉnh rước linh đình cái đó điều là xá lợi thì dùng cái từ nó hơi nặng chút xíu xá lại đó chỉ là niềm tin không có một cái cơ sở gì để xác định trong lịch sử đó thì khi mà đức phật trút hơi thở cuối cùng tại rừng tala sông thọ kosinaga thì 8 vị vua trong 16 nước liên bang đã có mặt Sau đó vua mạnh nhất là A Sà Thế Người xóm ngôi Sala để trở thành là đại dương của nước mạng Việt Đà Muốn dành cái quyền độc tôn thờ xá đại cho riêng mình Vì ông nói rằng là tôi là đại đệ tử của Đức Phật à. Và đất nước tôi là mạnh nhất Đức Phật à, hoàng hóa thành đạo ở trên đất nước của tôi Cho nên tôi được cái quyền này còn à, vị vua ở quân ga nói rằng là ngày trúc hơi thật cuối cùng ở chỗ nước của tôi nên tôi được quyền tiếp nhận nó không ai được quyền vô đây hết trơn á gia tài này thuộc về tôi còn các vua khác nói trong cuộc đời ngài cũng gắn gắn bó với nước của tôi nhiều lắm cho nên tôi cũng phải được hưởng phần trình chấp rất là lớn các đệ tử phật rất là khôn không giải quyết mà đề nghị bà la môn dona giải quyết vấn đề vì bà la môn dona đó là vị tâm linh của truyền thống bà la môn nổi tiếng nhất tại nước kusinaga và ông đề nghị thế này phải xem đức phật là của chúng ta chứ không phải là của tôi của anh của chị của ông của bà của nước này của nước nọ vì là của chúng ta cho nên chúng ta cần phải phân chia một cách đồng đều. ở đây có tám đại dương cho nên mỗi một đại vương được một phần thì sau quá trình khảo cổ khi mà các nhà khảo cổ Anh đó người có công nhất là Trudin Hem và bên Ấn Độ ấy, thì có nhà khảo cổ Mukherji và nhiều đồng đồng nghiệp khác đã nỗ lực khai hoạt cho đến bây giờ thì mới tìm ra được ba rồi ba lọ cốt thuộc ba quốc gia trong số tám quốc gia thờ Xá lai Phật thôi. đây là ở tại Ca Thị La Vệ vì Đức Phật là con cháu của dòng họ Thích Ca. Cho nên đó, là dòng họ Thích Ca được hưởng một phần tôn là Xá lợi và họ đã tôn lợi nó ở tại khu vực Ca Thị La Vệ thuộc về phía Ấn Độ ngày nay. thời điểm được khai quật và công bố là năm 1855. Và bây giờ hai cái tráp bằng Ngọc Đá Quý sau đó có 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 chứa mười mấy viên xá lợi thật của Đức Phật đó đã được đưa về viện bảo tàng quốc gia New Delhi thủ đô Ấn Độ để tôn thờ. Thứ hai đó là tháp thời xá lợi Phật ở tại Tỳ xá ly khi được khai quật lên thì người ta phát hiện ra và hiện nay đó đang giữ một cách rất là cẩn mật nghiêm trọng ở trong viện bảo tàng quốc uh, quốc gia Bhutan thuộc bang uttar Pradesh và các viên xá lợi này là chúng ta không nhìn thấy được nó bỏ trong cái tráp á còn viên uh, bảo tàng tại new á ta để trong uh, cái lò bằng kiến còn cái tráp vẫn để kế bên để chúng ta dễ hình dung vì ta sợ bị mất mà gia đình phải canh uh, chừng rất là cẩn mặt họ lọ thứ ba đó được khai quật lên ở sa nên nó phải chịu pháp luân thì vào thế kỷ, uh, cuối thế kỷ, thế kỷ thứ 18 đó, ông uh, Cha Chasing một trong các bộ trưởng của Varanasi lúc bấy giờ, vì muốn xây dựng một cái khu uh, thành phố Kiều Bào mang tên ông. Cho nên đó, đã phá đại tháp cao 62 mét tại uh, Vương Lộc uyển để làm tường xây dựng. Cái khu uh, kiều bào đó Và khi phá thì ông tìm thấy Ở cái mặt đất đó, Của tháp đó, Có một cái, uh, cái, cái, cái 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 tráp Đựng những cái vi xá lại bên trong Và Lúc đó vì cái kiến thức về Phật học của ông nó còn kém Chứ là lịch sử không được nhiều Cho nên ông sợ quá Ông đã đem nó thả xuống dưới sông Hằng Sau này ông mới giết báo là xin tạ tội bởi <cười> Vì đã làm đánh mất đi một gia tài rất là quý báu. Còn năm bang còn lại Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được tông tích Ngay cả ở bang Ma Kiệt Đà Mà theo lịch sử đó Đức vua A Xà Thế chắc chắn là phải nhận Một cái phần xá lệ lớn hơn các đức còn lại Nhưng bây giờ không tìm ra được uh, Tông tích ở đâu hết đó. Như vậy là Toàn bộ đất nước Thái Lan ngày nay chỉ có Chưa đầy được 30 viên sá lệ thật của Đức Phật Và họ đã dùng hai phương pháp Thứ nhất là carbon mùa 4 Để Để đo cái niên đại Của xá lợi Và thứ hai đó Là dùng ADN Để xác định Dây di truyền Có phải Là của Đức Phật Dòng họ thích ca hay không Và Cả hai Tráp Đựng xá lệ Phật đó Đã được kiểm nghiệm Và xác định là đúng Còn Tại Trung Quốc Có một viên xá lệ Sang Phật Được Ngài Quyền Tráng Mang về Là thật Ở Miến Điện Có một xá lệ thật Của Đức Phật Còn phần lớn còn lại trên hành tin này nơi nào nói rằng là mình có xá lệ thì ta nên hiểu đó là xá lệ niềm tin tức là không có thật có người nói xá lệ bồ tát quan âm quan âm đâu có người thật đâu mà có xá lệ vậy mà người ta cũng nói rồi cũng có người lãi rồi cũng đi vận động tiền mà, từ các cái cuộc chiến lãm xá lệ đó Mỗi một đợt như vậy Ở các chùa Việt Nam ở Hải ngoại Có thể quyên góp từ 70.000 cho đến 100-200.000 đô la Hoa Kỳ là chuyện thường lắm Dĩ nhiên là những cái đoàn này người ta cũng phục vụ vào những mục đích tốt Nhưng mà Cái đó không phải là xá lệ thật của Phật Không có một kiểm chứng nào hết Không có nguồn gốc nào cả Màu sắc Xa lê Mã não sang hô Hộ phách Xà cừ Vân vân. Không có thật Cho nên các viên xá lệ Phật Thật được thờ tại diễn bảo tàng new delhi đó. nó có màu xương thì có khác biệt là nó cứng không bị hư hoại bởi thời gian như là loại xương của chúng ta nếu không được gọi là ướp xác hay là những cái loại quá chất tiêm vào cái khác biệt căn bản làm cho đó thôi rồi xá lợi thật của Đức phật không có màu như là chúng ta đã thấy trong các cuộc triển lãm bây giờ người ta còn nói có xá lợi của ngày địa tạng Ngày địa tạng là vì có thật mà có xá lợi nó có nơi là xá lệ ngày một Kiền Liên Ngày một Kiền Liên là khi bị chết là bị băm ra hàng nghìn mẩm khác nhau rải khắp nơi cho có kênh kênh rồi trùng à, à, thú ăn Có thiêu đâu mà có xá lệ Chứ mà người ta cũng nói xá lệ của ngày một Kiền Liên Mà có nơi còn nói xá lệ huyết tương Máu làm sao mà có xá lệ Vậy mà cũng nói được và chuyển lãm ở đâu người ta cũng đùng đùng kéo đến điều như nói là nếu không thực tập trí tuệ như bản kinh này nói thì giàu ta có sở hữu một khối xá lệ của đức phật của tám nước mà ngày xưa đã được phân chia ra đây nữa ta vẫn là người phạm kẻ tục thôi có lợi ích gì đâu xá lệ chỉ là một cái minh chứng về quá trình tu tập đúng chánh pháp với sự phát huyện khi chết thì còn còn lại Những cái vật mà nó không bị hư hoại với thời gian Để làm tin về có được tâm linh thôi Hoài cái đó đã không có gì khác cả. Và lễ bái đó ta có được phước báo giống như lễ Các tượng khác thôi Chứ đừng nghĩ rằng là lễ xá lệ thật của Đức Phật thì, thì phước gấp trăm nghìn lần so với một Cái tượng bằng gỗ, bằng xi măng Bằng cốt thép và bằng cái gì hết Không có chữ đó Tâm mình thành kính Thì dâu người đó là xá lệ không xá lệ Thì ta vẫn có phước giống như nhau thôi cho nên đừng quá cường điệu về xã lợi Ngay cả Sống chung với thời đại đức Phật Mỗi ngày gặp Phật mà còn chưa ăn chung gì Nếu ông ta không tu Và không có được trí tuệ Xã lệ thiêu rồi còn cái gì nữa đâu mà quá quan trọng đó Đề bà Đạt Đa Ở bên cạnh đức Phật mấy chục năm Chết đọ đi ngục Vì tạo ác Có tu làm gì đâu Ngày a nan 25 năm làm thị giáo đức Phật Được xem như là cái máy vi tính Không sai số Không thêm Không bớt Sau khi Phật chết đến 3 tháng Mới chứng đất được đạo quả Nếu như mà không phát huy tu Thì cũng không có ăn chung vào đâu Cho nên á Bài kinh này dạy chúng ta cái gì Lấy trí tuệ làm chìa khóa để giải quyết các vấn đề Phước báo Nó có nhiều cách để chúng ta đạt được lắm nếu không khéo mà quá đặt nặng về vấn đề tín ngưỡng á thì có thể dẫn đến mê tới gì đó lại bụi lại bờ lại đủ thứ á như hòa thượng Từ thông đã có lần răng nhắc bằng một bài thơ như thế này mê nhiều lễ lại buổi bờ mê vừa lễ lại phật thờ lộ thiên hết mê hết lại chùa chiền à, hết ít mê lễ lại chùa chiền hết mê hết lại tâm điền tỉnh thanh dĩ nhiên á ngày vẫn dạy chúng ta phải lại thôi vì bài toán lòng tôn kính để mình học những đức hiệu quan trọng của đức phật để trở thành phật trong tương lai. cứ đừng có lại bụi lại bờ cái gì cũng gặp lại hết. tôi nghĩ là lại có phước báo, phước đó là phước tôn kính thôi. lại phật không thể là có phước chúng cái vé số đục đất hay là có được cái nhà lầu xe hơi, cái đó thuộc về phước tài sản phải làm phù hợp với kinh tế hiểu về kinh tế thị trường như là một nhân quả đầu tư có phương pháp nữa mới thành công Còn lại Phật là được tôn kính sau này người ta tôn kính mình lại vậy thôi cho nên đừng quá đặt nặng về những thứ này chỉ nhiên ta có được một phiên xá lệ nào đó là quý nó là một pháp bảo mà và ta phải giữ nó một cách cẩn mặt để cho mọi người có được cơ hội à, khôi phục niềm tin sống với niềm tin để tiếp tục tu tập có quan trọng nó quá mức và đánh mất cái trí tuệ không lo tu gì hết làm sao được cái gì đó là điều mà chúng tôi muốn nói thêm nhưng việc học cái bài kinh trí tuệ không sợ hãi và khi nói như thế chúng tôi không hề có dụng ý là tấn công cuộc triển lãm xá lệ này hay là phê bình cuộc triển lãm xá lệ kia gọi là nói chỗ này là thật chỗ kia là giả hoạt không có mà chỉ nói về phí dịch pháp học trí tuệ vẫn là số một thôi còn những thứ khác là phụ thuộc chính vì thế mà Phật giáo đại thừa đã quan trọng về Pháp thân. Xem giáo Pháp của Đức Phật như là thân của Ngài vậy. Chỗ nào có giáo Pháp là chỗ đó Đức Phật còn sống với chúng ta. Chỗ nào mà giáo Pháp không được hành trì, trí tuệ không được phát huy, giáo Pháp đó bị chết đi. Và Đạo Phật mất ốc. Học thuyết này là một học thuyết rất là năng động và tích cực. Chứ Ngài không quan trọng, cái thân là quan trọng với giáo Pháp mà đỉnh cao nhất của gia pháp là để đạt được trí tuệ hay là lấy trí tuệ để đạt được sự chứng đắc đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ và học thứ đó rất là hay chánh pháp là thân phật chỗ nào có chánh pháp chỗ đó thân phật còn Đạo phật còn chỗ nào không có chánh pháp đà phật bị dự phong mà đỉnh cao nhất chánh pháp là sự thực tập để chứng đắc trí tuệ ta không có gì khác hơn